0: God morgon från Paritetäsken fredagen den 3 december. Wall Street upp igår igen efter en onsdagshandel som var skakig och där börserna till slut föll på grund av att man påträffat det första fallet av omrikonviruset så Handlades alltså vårdstid återigen upp igår. S&P 500 stängde på plus 1,4 procent. Men det har varit skakiga börser de senaste dagarna. Om viruset, alltså mutationen av covid-19, oroar börserna samtidigt som Feds uttalanden om uppsnabbningen av återköpsprogrammen och tapering också skrämmer marknaden. Så det de två sakerna som dominerar sentimentet på marknaden just nu. En annan sak som dominerar marknaden är alla kapitalmarknadsdagar som bolagen anordnar. Vi ska idag prata om Alfa Laval och Epirocs kapitalmarknadsdagar som har aktar om nu i veckan. Jag säger god morgon till dig, Anders Roslund. Hur var kapitalmarknadsdagarna om vi börjar med Epiroc?
1: Ja, det var, handlade ju mycket om framtiden, det vill säga gruvautomatisering och gruvelektrifiering. Och det är två trender som just nu är väldigt starka, precis som på bilbilen skulle jag säga. Det är egentligen en parallell utveckling på sitt sätt.
0: Vad tycker du var allra? Kom det fram någonting nytt, eller var det någonting annat intressant på Ebrox? Jag på.
1: Det är ju en stark efterfrågan från gruvindustrin på att investera och plocka fram mer metaller. Och det är de höga metallpriserna som driver den utvecklingen. Och man kan konstatera att i det korta perspektivet är de ju väldigt positiva. De har ju sedan tidigare lagt en prognos om att Q4 ska vara lika starkt som Q3. Och då kan man jämföra med Atlas Copco som de kommer ifrån som sa att deras Q4 nog kanske blir lite svagare gången än vad de var i Q3. Men vi kommer från väldigt höga nivåer. Så man får nog betrakta deras kortsiktiga outlook som väldigt bullish. Och på lång sikt är de ju också väldigt bullish att de här långsiktiga trenderna, elektrifiering och automatisering ska driva efterfrågan.
0: Ja, för gruvindustrin är ju väldigt hett och efterfrågan på... Metaller inom just det du beskriver är ju väldigt, väldigt hög. Ja, hur ser du på det här? Är det, och hur ser du på Epirox del i det här? Alltså, Epirox är ju fokuserade
1: eh, tillsammans med Sandvik på underjordsgruvverksamhet i huvudsak. De har också betydande verksamhet på ovanjordsgruvor. Men det är underjord som är deras unika, deras USP. Och där finns det en del trender som, som pekar på att underjordsguvor kommer växa mer än ovanjordsguvor av den enkla anledningen att när metallerna tar slut på ovanjord så går man under jord. Och, och så pekar de då på en massa undersökningar som säger att andelen underjordsguvor kommer att öka på koppar från 25% av produktionen idag till 33% 2030 och 40% 2040. Så att det finns en trend som är positiv för underjordsguvor. Så det är positivt både på kort och lång sikt.
0: Mm, och på lite kortare sikt, då, tycker du att man kan äga ett brok?
1: Jag behåller, och det är egentligen enbart därför att alla andra är överens med mig också om att det här är ett fantastiskt bolag med en fantastisk marknad. Så att ebit som vi tittar på, det är då 24 för 22. Och det är till och med lite högre än Atlas och, och det är högst i verkstadssektorn om man undantar NIBE. Så att det är faktiskt ett av Sveriges högst värderade verkstadsbolag. Så att det, det är inget fel på bolaget. Allt ser bra ut och man kan ju äga det för att det helt enkelt kommer att vara fortsatt väldigt stark efterfrågan. Men jag, jag ser inte så himla mycket uppsida längre.
0: Nej, om vi går vidare till Alfa Laval då, som också hade kapitalmarknadsdag. Där var det lite ja. mer fokus på ESG.
1: Ja, det är ju egentligen lite samma trender där också. Det är, här är det ju energiåtervinning som är i fokus, och det har ju Alfa alltid hållit på med i form av sina platt-värmeväxlare. är lite grann som en värmepump. Men det här med att återvinna energi är ju ännu mer i fokus och, och brukar drivas mer. När energipriserna går upp. De är ju till exempel underleverantörer till Nibe. Så att det här med skenande energipriser är ju fantastiskt bra för alla fall. Sen har de en stor marinsida. Och där har varit låga investeringar i nya fartyg. Bland annat för att redarna är lite oroliga för vilka miljöregler som gäller. Och hur man ska tänka 20 år framåt med tanke på olika bränslen som är miljömässiga och, och, och även där är ju, är ju bränslekostnader som skenar också i fokus. Så att vi ser nu att, att efterfrågan i världens valtsindustri har börjat öka kraftigt det här året. Och där finns det olika prognoser som säger att det kommer att behöva nya fartyg och den sakta stiger i tio år till. Så att alla trender eh, i all fall pekar åt rätt håll och de har lagt ett aggressivt investeringsprogram som de faktiskt gick igenom på den här kapitalmarknadsdagen. De ska dubbla sina egna investeringar de närmaste 3-4 åren till 7-8 miljarder. Och de ska, de ska öka forskning och utveckling från 2,5 till 3 procent av försäljningen. Och allt det här för att bygga ut kapaciteten och investera i nya miljöteknologier.
0: Ja, det låter ju, låter ju positivt. Hur, hur, hur speglar det här värderingen och vad, vad tycker du om eh, aktien?
1: Jag har köp på Alfa Laval och eh, värderingen är hög. Vi, vi jämförde med Epiroc här som var 24. Jag, där ligger Alfa Laval på 19. Och jag tycker ju att kvaliteten i Alfa Lavals långsiktiga utveckling är, är minst lika bra som i... Eh, gruvsidan och då tycker jag att en fördel är att de trender som driver Alfa Laval är lite mer stabila, det vill säga energiåtervinning miljöapplikationer marinsektorn jag ser en stabilitet i det, gruvinvesteringar kan åka upp och ner kraftigt så att jag fortsätter att köpa och vill man då ha ett sånt här ESG-bolag så tycker jag att Alfa Laval är en, ett bra val även om den är lite dyr idag
0: Ja, är det någonting annat du tycker att man ska ha med sig nu när bolagen börjar sammanfatta åren och verkstadsindustrin ja. börjar blicka in mot 2022?
1: Det är ju in i ett uh, stim av kapitalmarknadsdagar. Det var senast Trelleborg igår och alla bolagen försöker nog vara lite mer optimistiska när det gäller sina tillväxtmål. och Det var också tydligt i både Alfa Laval och Epiroc att man... Liksom tar sina gamla tillväxtmål och så säger man ja vi kommer nog att driva det lite bättre ändå och det är ju för att vi har ett par tre år kanske väldigt bra tillväxt framöver och då vill nog företagen visa att vi växer för att vi är så duktiga men i verket är det kanske så att det är en allmänt stark tillväxttrend just nu.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ha en riktigt trevlig helg.